0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波。如果你
1: 们爱我，就多多拍拍
0: 我；如果你们爱我，就多多的亲亲我。
1: <笑>我们今天脱口秀的内容啊，就是讲故事。刚才节目开头呢。我也给大家伙讲了一个关于小动物的故事了。那么接下来，波波要再给大家讲一个关于动物的寓言故事——乌鸦喝水。我跟你说，好好听点啊！那寓言带哲理的啊，能教你人生道理呢啊！都，这句好好，好好，好好，好好，好好听着。乌鸦喝水。这话说呀，从前。有一只乌鸦，它口渴了，看见路边有个瓶子，瓶子里水不多，瓶口又小，怎么办呢？<笑>聪明的乌鸦就把小石子儿一颗颗叼到了瓶子里。等水快漫到了瓶口的时候，一个老太太弓着腰走了过来，倒光了石子儿，<笑>把瓶子捡走了。<笑>听到这儿，肯定有人问了：“说咋还出了个老太太把瓶子给捡走了呢？咋预言里还出捡破烂的了？”我<笑>朋友们，我这是新版的乌鸦喝水。你知道什么是现实吗？现实就是这样的。有的朋友说了，说波波你净讲那个三岁水平的，你太肤浅了。有能耐你跟人讲个五岁的，有点高度难度的。那好吧，接下来呢，我为大家讲一个大灰狼和小白兔的故事吧。三狼听点啊，这这故事也挺好啊。话说呀，从前有一只大灰狼。想吃小白兔，就来到小白兔母女俩的家门口。啊，这么说母女俩怎么好像不像大灰狼，有点大色狼的意思？哎呀，反正就是这个大灰狼啊，来到这个小白兔母女俩的家门口，开始敲门。大灰狼一边敲门一边唱：“小兔子乖乖。”把门开开，快点开开，我要进来。小兔子听到以后，连忙去开门。来喽！二爷，哪阵风把您给吹来了？可是就在这个时候，兔妈妈一把把小白兔给拦住了，并对小白兔喊道：“不许开
0: ，他<笑>、啊、是
1: 大灰狼。”于是，大灰狼的门口感叹道：“哎，骗一个小女孩容易，骗一个老娘们可真难呐！”哎，这个故事好冷啊！算了，我们还是给给你们换一个故事讲吧。呃，我还是给你们讲一个三只小猪的故事吧。说呀，说从前有三只猪，一只猪呢勤奋无比，早起晚归，田间劳作。两只猪呢，却懒惰异常，靠勤奋小猪接济着过日子。日子一天天的过去，某一天，猪神下山了。猪神发现了这三只小猪，见他们一只勤奋无比的干活，另外两只却在猪圈里睡大觉，于是非常生气。怒吼着，一个雷就劈死了勤奋的小猪。说，你作为一只猪，你竟然勤奋的像一只牦牛一样，太过分了！你出卖了猪的灵魂，去死吧！我讲到这儿，可能有朋友说了，说李博，你是不是今儿你搁这儿？专门给幼儿园孩子们讲小动物的故事来了，<笑><笑>幼儿园专题呀！上一点，我要是在幼儿园里这么给小朋友讲这样式儿故事，那不得让园长给我开除了吧？
0: 不
1: <笑>过话说回来了，我还真是曾经在幼儿园工作的时候被园长开除过，但不是因为讲故事开除的啊，我是因为一次评选下岗的。啊、哦，有一回嘛，我吧那时候吧在幼儿园工作，嗯，当阿姨啊，园里吧就办了一个让小孩投票选举最喜欢的老师的活动，朋友们，我一点不巴想，我是唯一一个得零票的，后来我就自动下岗了嘛。我就纳闷了，用啥呀？我没事就给孩子们讲故事，你看我这故事讲多好。要喝水。我跟你说，好好听啊！是、啊哎、谁能讲成我这样？这效果对不对？孩子们的精神的，他们可爱听吗、啊？你说我这教学方法这么受欢迎，为啥评选最喜欢的老师，那孩子们就不给我投票呢？后来我就私下就问了几个孩子：“我说哥哥你给我滚，怎么不给我投票呢？怎怎么什么意思？啊？不开面的、啊。完了，这帮孩子也是。也说实话，异口同声地告诉我，是因为呀、啊，我没有另一个老师长得好看，个儿还没人高，皮肤也没人家白，这帮败家孩子太注重外表。所以说朋友们，我的特长啊，也只有在广播里边给成年人们施展一下子，起码在这里，我能得到一个好评哟，亲，因为在这里。你们只能听到我的声音，根本看不到我到底白不白哟，亲。其实就是，说实话，小孩嘛，小孩子们审美观还没有发育完全成熟。其实姐还是个挺标致的美人的。没事，我自己错错的就习惯了。哎呀，就那时候我在幼儿园呢，当阿姨那攒的。最少给他们败家孩子们讲故事，就比如小鸡小鸭的故事啊，比如给他们讲啊，说从前呢有一只鸭子和一只母鸡，有一天呢鸭子娶了母鸡为妻，可是婚后的生活并不幸福，原因是母鸡疑心、嫉妒心太重了，成天纠结于一些小事放不开。思量很久啊，鸭子决定跟母鸡离婚。当听完鸭子的离婚理由，母鸡猛的一个巴掌就摔了过去。哼，你个臭不要脸的，做一只鸡，你还不让老娘小肚鸡肠了吗？孩子们根本听不明白我在说什么，于是我就给他们换了个故事。我给他们讲公鸡和母鸡的故事。说呀，属于一只公鸡，一只母鸡，一起在家看电视。母鸡怀孕了，突然肚子疼，对公鸡说：“哎呀，老公，伦家肚子好痛哦，可能是胎动了。”公鸡说：“你有病啊，你那叫胎动啊，你那充其量叫蛋疼。”<笑>哎呀，鹏鹏，我我说实话，我讲到这，我自己都不好意思了。我觉得我要是园长的话，我都会开除我自己。呵呵呵又公鸡，又母鸡，又鸭子的，不知道还和我掉家禽圈里了呢。呵呵<笑>今天呢，节目开头就跟大家伙一块分享了几个关于小动物，尤其是鸡的故事。我发现竟然勾起了好多微友们的激情啊！<笑>好多微友们在咱们微信公众平台上啊留言，给咱们讲了不少关于小动物的故事。在这里听大家伙儿参与到我们的微信公众平台上来的方法，听好微信参与方法，赶紧掏出你的手机，然后打开微信，然后点击屏幕右上角的小加号，然后点击添加朋友，然后搜索公众号，然后输入波波有理四个大字，波是波涛汹涌的波，理是得理不饶人的理，波波有理。然后加了我们公众微信号、欢迎微信平大家来加关注，然后呢，在对话框里跟我互动，然后说不一定下一个读到留言就是你的哟，然后就再也没有然后了。看啊，思念的小水饺给大伙儿讲了一个非常可爱的小动物的故事，一只屎壳郎的故事。说，屎壳郎和蚊子搞对象的故事。说呀，屎壳郎和蚊子搞对象，纳闷儿，他俩能生个啥？说呢，屎壳郎与蚊子谈恋爱。屎壳郎问
0: ：“
1: 美女，你啥职业呀？”蚊子回答说：“嗯
0: ，
1: 人家是护士、啊，打针儿的。你、啊、呢？”屎壳郎笑笑道：“哎呀，缘分呢，同行。我是中药局里捏药丸的。<笑>”还有微友忽忽悠悠说啊、哦，也给咱们讲了一个非常可爱的小动物的故事，一只耗子的故事。他说呀，有一天，耗子参加选秀大赛，可惜呀，第一轮就被淘汰了。耗子为此啊，十分抱怨，到处说有黑幕。别人问他怎么回事耗子回答说，太过分了。太过分了！我刚一进去，评委竟然叫我走个猫步，看看这个。我忙问一下子，耗子你是？好声音出来的吗？你再说，就我说，你们这边也是，你发这发的玩意儿吧，不是屎壳郎就好了。你们在发动物的故事，能不能让动物们离下水道远点儿？你得跟姐学呀。归家禽类不就完事儿了吗？哎，算了，就我这一顿一块儿，我在家禽类我也混不明白了，我还是混一混类似狗类呀、猪界呀、仓界啥的吧。真的，就最近呢哈，我对这些动物我都做了跨界的研究了，我了解了他们的行规和原则。呃，我想，莫非这就是传说中的跨行业学术研究？你看哈、啊。我每天呢，就在鸡舍呀、狗窝呀、猪圈旁边啊，我就溜，啊，我就偷听他们对话，我就发现呢，这些动物们呢，还是挺有性格。的。就比如说这个小狗，有一天呢，在狗窝里就问他狗妈，说的，妈妈呀，妈妈，我们为什么对主人那么忠诚呢？狗妈说。傻孩子，对自己的主人都不忠诚，那还算条狗吗？那我们不就变成人了吗？啊！这我一合计，也对，只有人才干这样的事儿呢。还有那猪们，那天我就听小猪告诉问老母猪们：“觉得妈妈呀，人那么有能力。”为什么还要伺候我们呢？老母猪说：“儿子，这就是人的聪明之处啊！虽然我们现在衣食无忧，但我们是以生命为代价的。人类呀、啊，伺候我们是为了吃我们的肉，先付出，再索取。”先做孙子，后当爷爷呀！哎呀，鹏、哎、鹏，我一琢磨也对呀，这是咱们人类最擅长做的事儿啊
0: 。
1: 还有一天，我上厕所，听俩苍蝇搁那唠嗑，小苍啊就对大苍蝇说的：“说的妈妈呀，妈妈。”既然人类都不喜欢我们，我们为什么还喜欢与人类生活在一起呢？苍蝇妈妈说：“<笑>孩子、啊，我们苍蝇家族的生存宗旨就是哪里埋汰我们去哪里，而人类呀是最埋汰的,的。”所以，我们喜欢与人类在一起呀。哎，朋友们，我还知道蚊子和屎壳郎的秘密呢，就味儿不太好闻。你们想知道不？啊，算了，想不想知道我也得说，就说呀，就说呀。有一天呢，小蚊子啊问他妈，说的吗？我们吃人的血生存，人类痛恨我们几千年了，搞得我们的名声很臭。我们是否能换换口味呢？蚊<笑>子他妈就说了：“说孩子，啊，我们虽然吃人血生存，的确有点不地道。可是话又说回来了，人类不但喝其他动物的血，还吃他们的肉呢，用他们的皮毛。难道他们就地道了吗？孩子，不要为此难过。”而应该为我们的行为感到骄傲，是我们为其他的动物报了仇，也促使人类了解这个道理。别看老虎、狮子不是你们的对手，可能你们人类会栽在不起眼的动物身上
0: 。再说
1: ，人类的血真不难喝，傻子才想换口味呢。还有屎壳、哦、郎母子对话，大伙儿听不？啊、嗯，就说这小屎壳郎啊，对屎壳郎妈妈说呀：“说屎妈呀，屎妈，我们为什么要吃屎呢？”屎妈回答说：“说孩子，你吃饭的时候怎么能说这么恶心的事儿呢？”<笑><笑>老朋友们，不行了，我觉得我自己说完我自己都恶心了。<笑><笑>
0: 落榜的机会太嚣张，我们一直打不死的小强。有时想要低调，却很难，因为我有梦中的不平凡。站在角落等待机会的嚣张，我们一直大不死的小强。喜那里的装潢，还有后现代那面墙，生锈的消防栓有种斑驳特殊的美感。当然夜市，你可以顺便欣赏。我窝在小厨房洗碗筷拖地板，等乐团组成喝多了啤酒罐，温水烫。角落等待机会的小强，我们一直打不死的小强。有时出生要低调，却很难，因为我有梦，中的不平凡。就在角落等待机会的小强，我们一直大不死的小强。